0: de demain. Gilles
1: André.
2: Retour dans les studios d'Arsen Radio avec le tandem Romain Thibault, les créateurs de l'Odyssée Managériale, qui nous partagent les enseignements très riches, très variés de leur voyage autour du monde. Cher Romain, même question à vous que celle à laquelle a répondu tout à l'heure Thibault. Vous êtes revenu chargé de plein d'enseignements. Comment vous les utilisez Comment vous les mettez en œuvre dans votre activité aujourd'hui Déjà, comme le
0: disait Thibault, c'est qu'on a eu une chance, nous, de vivre en, en accéléré, plein de petits moments dans plein d'organisations, ce qui fait qu'on a pu déceler rapidement à la fois ce qui nous motivait et à la fois aussi euh, les manques qu'on ne voulait pas ressentir dans notre premier travail. Et, et donc, moi, un, une des choses qui m'avait vraiment marqué pendant l'Odyssée, c'était cette chance d'être au, enfin, au contact des dirigeants, de ceux qui décident et de ceux qui font. Et, euh, et c'est pour ça euh, que moi, je me suis orienté vers donc, le conseil et le conseil en stratégie. Et d'ailleurs, j'ai voulu retrouver une entreprise qui portait en tout cas... Euh, les mêmes valeurs que, que, que notre association donc j'ai rejoint un cabinet qui s'appelle Kia Partners mais qui est entreprise à mission labellisé Bicorp euh, donc pour ceux à qui ça parle euh, le label Bicorp en tout cas c'est un label qui, qui permet de mettre en avant les, les
2: organisations euh, sur euh, tous les aspects de la RSE Le label Bicorp parle bien évidemment à nos auditeurs puisque nous avons eu la chance de recevoir un des promoteurs du label Bicorp et de nombreuses entreprises concernées également euh, c'est une, une garantie en tout cas, c'est la
0: preuve qu'on essaye de travailler autour de ces sujets et qu'on a conscience de l'importance de ces sujets. De là à dire que c'est une garantie que tous les jours et tous les matins, on ne travaille qu'à la responsabilité, pas forcément. Mais en tout cas, c'est déjà au moins une garantie de, de,
2: de Bien cette sûr. motivation. Demain, vous êtes tous les deux en situation d'organisation managériale. Quelles sont vos premières décisions, Romain
0: euh, bah déjà, le, la première, c'est de, 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 de faire un état des lieux de, de, de la culture de, de, de l'entreprise dans laquelle on est, euh, de comprendre de, de quoi elle est née, de quoi elle est faite, quelles sont déjà aussi ses, ses, ses tâches concrètes et d'essayer de créer une, une, une culture qui, à la fois, est reliée bah, à ce qu'on fait, à de enfin, d'où de, de, on vient et également euh, de la co-créer dans la mesure du possible avec euh, l'ensemble des collaborateurs vous
2: avez besoin de reprendre les fondamentaux de l'entreprise que vous
0: dirigez Je pense qu'il y a effectivement un, un intérêt à, à vraiment repartir donc, déjà de, de, de la création, du pourquoi existe cette entreprise. Des fois, on a des entreprises qui sont euh, des entreprises familiales, euh, qui ont été construites euh, et qui, qui, qui sont là depuis des années, qui ont des modes de fonctionnement. Donc, c'est important de, de vraiment comprendre euh, d'où elles viennent pour savoir où elles veulent aller. Et également, euh, si, on est, euh, si on travaille par exemple pour des, des clients euh, parce qu'on est un, dans une entreprise euh, du tertiaire, par exemple, euh, bah, on va forcément avoir une culture qui doit s'adapter à nos clients. également, euh, si on est une entreprise qui vend directement aux consommateurs, ça va imposer des choses en, en,
2: à l'intérieur de la société, sur nos modes de management. Et, et à mobiliser, sensibiliser tout le monde à déterminer la vision de demain. Dans, dans, dans l'idéal, effectivement, il faut, il faut concerner l'ensemble des collaborateurs. Ça marche. Merci à vous Romain. Thibault, même question. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre prioritairement dans l'entreprise dont on vous confie la direction moi, euh, bah ouais, j'aime bien vraiment l'approche by
1: design, de vraiment comprendre les usagers. Et en l'occurrence, les usagers, c'est les collaborateurs de la boîte. Je parlais tout à l'heure de comprendre de quoi on a besoin. Euh, si aujourd'hui je dirigeais Netflix euh, Tech euh, voilà, aux états unis je sais que mes collaborateurs, ce, ce dont ils ont besoin c'est d'être incentivés au projet c'est d'y aller à fond, c'est des cultures très entrepreneuriales ça bosse vite, donc là je diffuserais une culture d'entrepreneuriat je leur permettrais de développer leurs projets par eux-mêmes comme peut le faire Spotify par exemple qui met en place une culture où, où chacun peut lancer de nouveaux projets, il y a vraiment une culture de création de start-up en interne, parce que les collaborateurs cherchent ça euh, mais si d'ailleurs je suis dans une entreprise qui est un peu plus dans le caring, où les collaborateurs cherchent plus à, à être chouchoutés à être bien ensemble, à avoir une bonne ambiance assez conviviale, et c'est ça qu'ils viennent rechercher euh, bah je mettrais en avant plutôt ce type de culture. Donc j'irais vraiment sonder les collaborateurs et partir
2: de leurs besoins à eux Si vous devez demain donner un conseil à un manager sur euh, ce qu'il faut faire pour remobiliser les troupes
0: euh, Déjà c'est être, être soi-même Déjà, c'est ne pas, ne, pas ne pas forcément euh, mettre un habillage énorme à essayer de trouver des trucs waouh et surtout euh, être, être assez humble et être capable de dire, euh, de dire concrètement pourquoi ça va et surtout pourquoi ça ne va pas, euh, même lui en tant que personne, et, et engager aussi un peu sa, sa propre personne
2: dans, dans son management. Euh, de l'authenticité, de la sincérité
1: Authenticité, sincérité, simplicité surtout. C'est vraiment le retour au bon sens. Je pense que dans ce cas-là, c'est se comporter comme on se comporterait avec... Euh, des amis, où une relation ne se passe pas très bien, bah, des fois la pratique la plus simple, c'est juste de prendre son téléphone, d'appeler la personne en question et, et puis de parler.
2: De parler simplement, authentiquement, comme vous l'avez fait pendant cette émission, merci à vous deux, Romain et Thibault, pour le partage. Il nous reste une dernière séquence, quelques minutes encore, que j'appelle celle des questions inattendues, pour faire votre connaissance vraiment à vous, à l'intérieur, oui. vos motivations à vous. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André
2: Dernière partie de cette émission donc, et oui ça passe assez vite, où je vais vous poser des questions un petit peu indiscrètes, hein, vous avez le droit de répondre vite et bien à ces questions, par exemple, qu'est-ce qui vous rend heureux Romain
0: Moi je pense qu'il y a plusieurs choses, mais si je devais en sortir une, euh, c'est euh, vraiment euh, les relations humaines. Euh, au sens euh, propre, c'est-à-dire passer du temps avec les gens, euh, apprendre à les comprendre, les connaître, et euh, à la fois, donc, comme dans ce projet, euh, des personnes dans le milieu du travail, mais c'est un petit peu la même chose aussi à côté, euh, dans ma vie perso.
1: Et vous, Thibaut euh, Pareil sur le côté relations humaines, euh, et je pense que, ce, que ce qui me rend vraiment heureux, c'est quand je fais découvrir
2: quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous avez un ancrage, une personne, un proverbe qui vous permet de repartir, rebondir quand vous avez un petit coup de mou et ça arrive même au meilleur hein Une croyance J'en ai, C'est un, c est c est un proverbe maltais qui dit que quand une porte se ferme, un courant d'air ouvre une fenêtre. Bravo Donc de l'espoir toujours, si tu ne passes pas par la fenêtre, ce sera par la porte ou par autre chose
1: C'est ça, quand il y a quelque chose qui se ferme, une opportunité qui est loupée, c'est pas très grave, il y a un autre chemin qui va être pris.
2: Romain, une image, une personnalité ou autre
0: chose Non, plutôt euh, des personnes autour, les amis, euh, mon frère, ma famille euh, et des gens, euh, des gens vers qui se tourner plus pour, euh, pour rebondir.
2: Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné et que vous accepteriez de nous partager aujourd'hui
0: Je pense que pour l'Odyssée, ce qu'on nous avait dit, c'était euh, en fait accepter tout. C'était vraiment le côté Yes Theory, c'était euh, en fait vous avez sept mois où euh, une fois qu'ils seront passés, vous n'aurez vous plus aucun euh, contenu à aller chercher pour ce projet-là. Tout, tout sera fait pendant ces sept mois, donc acceptez tout.
1: C'est ça, prenez tout, prenez toutes les mains tendues, euh, dites oui, apprenez à dire oui. Euh, acceptez, 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 acceptez. Et, euh, et puis aussi, moi, il y a quelque chose que j'adore me répéter, c'est que la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de le faire.
2: La meilleure façon de faire quelque chose C'est de le faire. Tout simplement. Tout simplement. Euh, ça rappelle la phrase de Mike Horn qui dit, euh, euh, si vous attendez 100% des réponses que vous aimeriez avoir avant d'y aller, euh, alors vous partirez jamais, euh, faites-vous confiance. Quoi. Ça, il ça, si...
1: il suffit que de 5%, parce ouais. que le reste des réponses vont venir en chemin. Donc euh, des fois, il faut aussi euh, bah, se faire confiance, partir avec peu et savoir
2: qu'on va avoir les réponses... Euh... Si
0: vous citez MyCorn, il va falloir une deuxième émission pour Thibaut. Que...
2: <rire> Est-ce que vous avez un livre, un site internet ou une série Netflix à conseiller à nos auditrices, à nos auditeurs
1: Ah Moi, franchement, un grand... on conseille bah, bien sûr le livre de Frédéric Laloux sur euh, les organisations, reinventing organizations pour euh, vraiment comprendre un peu les structures et tout ce, tout ce concept d'innovation managériale. Et surtout, un livre très sympa, parce que là, on parlait de, de comprendre ce qui nous motive personnellement. Mm -hmm. euh, C'est le livre de Daniel Pink. Euh, la vérité sur ce qui nous motive euh, qui est une bible et je pense que ça, ça, là on parle de management mais en soi l'apprentissage est aussi dans la vie de tous les jours donc,
2: euh... Le livre de Daniel Pink S'il y avait, dernière question ou presque, s'il y avait un endroit que vous souhaiteriez finalement que découvrent vos meilleurs amis, ce serait quel endroit parmi tous ceux que vous avez rencontrés
0: Je pense quand même euh, qu'on qu était assez d'accord tous les deux sur le fait que le Brésil était un moment euh, incroyable euh, plus pour les personnes qu'on a rencontrées, on a eu la chance d'avoir euh, une amie sur place qui nous a fait un peu visiter tout son pays, donc ça c'était vraiment, vraiment hyper sympa. Euh, et après, euh, sinon, euh, aussi euh, je pense le, le Sénégal. La Casamance La Casamance au Sénégal. Euh, Parce que Parce que c'est euh, bah déjà euh, le Sénégal, encore une fois, on était entouré de, de beaucoup de personnes euh, donc, du pays qu'on connaissait. Et, euh, et la Casamance en particulier, c'est un, un endroit encore un, extrêmement préservé, même en termes de nature, euh, de diversité.
2: Et, euh, et je ne pense pas que ce soit très touristique. Si vous deviez, euh, dernière question, choisir une entreprise dans laquelle euh, finalement tout le monde aimerait travailler, ce serait laquelle et pourquoi Alors Moi, je trancherais direct pour Patagonia. C'est Thibaut qui répond,
1: Patagonia parce que... Parce que je suis aussi amoureux de sport, d'outdoor, de d'expériences de, de, à la nature. Donc forcément, avoir une entreprise qui, qui est là-dedans, qui est engagée là-dedans, ben, j'adorerais. Parce que c'est aussi que ça serait avec ses collègues que je partirais en week-end, etc. Donc, euh, on, on vit et le loisir et le travail avec les mêmes personnes. C'est ça. Et enfin, la, la frontière devient de plus en plus poreuse entre vie pro et vie perso. Et d'ailleurs, ça juste tout simplement. Là, je, suis, je travaille dans l'immobilier, donc je, je le comprends. Mais c'est fini, le modèle où on allait bosser à la Défense et ensuite, on venait vivre à Paris. On comprend aussi qu'on cherche à centraliser l'espace de travail, l'espace de loisirs, l'espace de rencontre. Et même dans la structure du travail, on, a, on rend cette frontière de plus en plus poreuse. Romain euh, Moi, ce serait potentiellement
0: euh, écoterie parce que c'est une entreprise qu'on a, qu a visitée et c'est surtout euh, un fondateur aussi euh, qui, qui nous a beaucoup marqué dans, encore une fois, sa simplicité. Et finalement, c'est une des organisations où c'est dit, derrière, quand on a voulu écrire sur l'organisation, on n'a aucune pratique à écrire. en fait Mais par contre, qu'est-ce qu'on s'est senti bien dans la visite des locaux, dans la rencontre des personnes et dans la, dans la franchise et la simplicité qu'il y avait dans la relation
2: Merci à vous messieurs pour ce bon moment que nous avons passé à, à, à vivre avec vous votre belle odyssée managériale. Nous aurons l'occasion, j'espère, d'avoir des nouvelles de celles et ceux qui vous ont succédé dans cette aventure. À nos auditrices, à nos auditeurs, je souhaite une belle semaine. Et vous rappelle que vous pouvez partager cette émission en téléchargeant bien évidemment le lien sur le site rz.fr. Merci Romain, merci Thibault.
0: Merci beaucoup. Merci.